0: 各位听众，大家好！欢迎大家再次光临我们这个“人走茶不凉，客来酒留香”的侃爷茶馆啊！今天我们这个节目不得了，怎么不得了呢？我们这个节目啊。请来了一位都快消失在大家视野里的这么一个老朋友啊！从我们节目创始这个嘉宾就在啊，到今天这个嘉宾依然还没有回国、啊。我聊到这里，大家可能很多从一开始就关注我们节目的朋友肯定就知道了，我说的这个人就是我们的这个飞宇啊。飞宇现在依然在遥远的墨西哥啊，现在通过远程连线接受我们的这个、啊、怎么说一个小采访吧？啊，飞鱼可以跟大家先打个招呼。
1: 各位听众朋友，大家好，我是费宇
0: 。哎，那么今天呢，也是这个，因为两个国家有时差，我这边的时间现在已经是十一点四十了，你那边应该是刚早晨吧？应该是上午时间是吧
1: ？我是我这里是上
0: 午的九点四十，九点四十啊，这正好是一个白天一个黑夜是吧？现在因为就是因为这个时差，嗯、所以我们很多次约好了一块来录音，就是时间赶不上是吧？不要紧啊，因为最近我跟飞宇也是由于我这边工作比较忙啊，所以说飞宇这边我也很少联系，所以说我说那正好要跟飞宇联系一下，聊聊天，问问近况，那么啊，我们也顺便把我们这个算老友之间的一次聊天吧录下来做一期节目，跟大家来听听，一起分享一下。首先第一个问题肯定是。呃，也是我们很多听友朋友们比较关注的一个话题，也是老朋友们比较关注的一个话题。因为我们这头还有很多听节目的是我们的新朋友啊，这个可能不知道飞宇是谁啊。飞宇是我一个十几年交情的一个老朋友啊，因为这个新冠疫情闹起来之前去了国外玩然后到现在一直没有回来，是吧？飞宇，你这边几月份走的
1: ？我是一月份走
0: 的，就是二零二零二零年元月走的
1: ，二零二零年的一月份。
0: 到现在是十一月份对对对对啊，将近在外漂泊十个月了吧
1: ？嗯，对，已经十个月了。嗯，呃
0: ，一直就在墨西哥是吧？中间也去不了别的地方
1: 。呃，对，因为这边这边，因为其他国家它的那个海关也是封闭的，所以我根本也没有办法去其他国家，我甚至都没有办法就是去特别远的城市，所以我只能是在我现在所在的这个城市。就是算是居住吧，甚至都不能算是旅游了，就是纯粹的就是住在这
0: 里。深度游是吧？深度游。<笑>嗯，对对，算是你除了海外留学之外，呃，在境外生活最长的一次经历吗
1: ？呃，算是，因为之前留学是一年嘛，然后这次反正目前已经十个月了，我估计可能会超过，<笑>超过一年
0: ，应该会超过一年。那就是近期现在还没有回国的计划是吧？
1: 因为啊、呃，我并不是没有回国的计划，而是没有回国的可能。因为现在就是我，我不知道大家关不关注这个，因为大家可能都在国内啊，就不太关注这个，就是关于回国的这些政策的导嗯条款。呃，反正因为最近这个国家又出台了一个新的政策嘛，就是要求双阴性检测，就是如果说你要在呃，第三第三国家转机的情况下，你要提供双方的这个核就是核酸检测阴性的这个证明。嗯啊、呃，原来是只要求在你的出发国家的
2: ，嗯，
1: 现在是要求中转国也要。但是呢，这个就给我造成了非常呃大的一个困难，因为首先从墨西哥到中国是没有直航航班的，所以我只能转机。嗯，但是转机。我是没有办法出机场的，因为我因为现在大绝大部分国家都没有开放这个这个呃游客入境，嗯，所以我没有办法出机场。但没有办法出机场，就意味着我没有办法做这个，因为机场没有检测设备啊。哦、所以说，就是这也造成了，就是根本就没有办法提供这个方那个防疫病证明。
0: 那像你这种情况，比如说，也就是说，呃，因为我身边就是我身边，包括我们公司也有很多呃属于外籍的或者纯外国的这个同事，他们来中国工作，也就是说，他们比如说能直航飞过来的，应该都可以，对吧？如果中间需要转转机，直的是不是都回不来
1: ？呃，理论上是这样，就是因为啊、呃，毕竟我这边还特殊，因为墨西哥到中国本来就没有这。它并不是因为疫情的原因，嗯，呃，如果说你是在欧洲的，或者是说在其他就是亚洲的一些跟中国通航比较频繁的这些国家，其实还更好办一点，啊、呃，你像我这边有一个，我这边有一个朋友，他是个西班牙人，嗯，啊、呃，然后他本来是打算是就是通过美国转机，然后去中国。的。嗯，但是呢，就因为这个政策出台以以后，他没有办法通过美国转机，他只能是先回西班牙，先回西班牙待一阵然后在那边再做一些检测，然后再回但是因为他本身是西班牙人嘛，所以他能够回去。嗯啊、呃，像我以游客身份的话是没有办法进进入这个这个这个国家。嗯
0: ，那使馆这边现在能给你们提供什么帮助啊，或者是？或者是知识。
1: 吗？嗯、呃，使馆就是、啊、使馆就是在安抚我们的情绪，说啊，请耐心等待。嗯、呃、嗯，就是不要，因为<是>使馆这边呢，他<是>也不希望我们啊，使馆那边也不希望我们就是频繁的流动。他其实建议的我们就是说，如果你在这边还能待下去的话，就尽量不要动，就是还、嗯啊、就继续在这边待，因为你毕竟如果说是频繁的转机呀、啊，然后。你还得坐车，然后再在在这种旅途颠簸，可能受感染的风险也会变得更大一些。啊、哦，呃，还不如说是，如果说没有什么特殊紧急情况，非得要回国的话，还是尽量是在国外先待着。嗯
0: ，那像你这种情况，在墨西哥这边多吗？就是咱们华人在墨西哥这边不能回国滞留
1: ？嗯，其实墨西哥本身华人特别少，哦、几乎就没有。啊，呃。这边的华人基本上都是已经定居在这边，就是他就是工作在这边，嗯、然后生活在这边，所以他也不着急回国，他可能就是一年那么回国一次，去什么看看看看亲人这样。嗯，
2: 所
1: 以他其实，我认为哈，真的是没有什么，啊、呃，游客只有在这里
0: ，<笑>你也算创造了先河是吧？嗯
1: ，当然我具体的呃数字我不清楚啊，可能真的有。啊、呃，但是，嗯、呃，应
0: 该不多，哦，那等于就是还不是说，因为我原先一直以为你那边是机票的问题，因为我看最近好像机票也有所回落了，虽然肯定没有当年那么便宜啊，但是应该也没到那种当时咱俩聊的，好像想回国需要十几万的成本这么高，啊，现在现在看来应该不是这个费用问题，而主要是政策问题了，是吧？嗯嗯
1: 嗯不完全是因为现在机票依然是成本题，因为现在毕竟国际航班它的数量还是完全没有恢复到就是之前的那样的状态，现在也就是相当于之前的大概百分之十到百分之二十左右。嗯，所以一来是机票价格依然很贵，二来是随时面临着被取消的风险，因为它不并不是说这个这个航班你订上了就肯定订上了，因为它不一定因为什么原因就被取消了。然后你整个所有的情况安就就就就就,就全都跑趟了，所以是存在这么一个风险，所以我也不敢轻易的去说，我定几月几号回去
0: 。哦，那就是反正在近期还没有一个能够什么时候回来的一个准确计划，是吧？要看疫情的境外疫情的控制情况。嗯、对的对的，因为我这边也是早晨，今天早晨凌晨凌晨四点嘛，知道美国连新总统基本上都已经尘埃落定了，是吧？所以，我不知道这个拜登上任是不是能够，因为他也不能算就职演说吧，就是他获胜之后演说，说他这个抗击新冠是他上任之后的首要大事嘛？不知道美国这边啊，积极主动的抗击新冠会不会能够帮助你早日回国？呃
1: ，当然，就是就是国家领导积极抗击新冠，当然是好事了。这个这个，嗯。嗯，但是呢，说实话，我更不是远水解不了这个恶，观啊，这个情况。啊、<笑>那现在在在你这个城市吧、呃就是，因为它毕竟需要很，啊、就
0: 是就是说，在墨西哥或者在你那个城市，现在这个新冠疫情怎么
1: 样？呃，我呃，我那我先介绍一下我所在的城市吧。嗯、我所在的城市是墨西哥的哈利斯科州的瓜拉哈拉。嗯，可能对于国内的呃听众朋友们比较陌生啊，因为毕竟我之前没。它是，呃，墨西哥第二大城市，仅次于首都墨西哥城。啊、呃，我现在在的这个州呢，实际上它对于新冠疫情的这个这个控制措施，是非常非常严格的，可以算是全墨西哥最严格的一个州。嗯，
2: 嗯
1: 、呃，因为这边的这个这个政策情况是这个样子，它是各州制定自己的政策，并不是全国统一的政策。啊，嗯、oh. 呃，也就是说，各州的州长有权规定说我们这一个州执行什么样的政策，然后跟其他州没有关系。呃，然后我们这个州呢，其实从刚开始，就是呃，疫情刚开始传到墨西哥的时候，就已经开始说要戴口罩，然后说要消毒、测体温这样子的，全都是有在实行的。呃，当然疫情呢，嗯、呃。嗯，还是在还是在增长啊，就是每每天增长的数量也也是不少，嗯呃，因为什么呢？他毕竟他控制的力度有限，他只能说让你戴口罩，让你就是勤洗手，呃消毒这样子，他没有办法说控制你完全不让你出门，嗯，因为没有这样的一个能力，呃，所以呢，目前因为毕竟现在呃国外包括欧洲嘛，都是属于第二波疫情，正正在正在。正在流行，嗯，加上这个气温的降低，所以可能对于病毒的流行传播会更加加速一点。所以这边呢，我我们我所在的这个州，现在从这周开始也是进入了紧急状态，嗯，是因为这个这个新的增长这个数量超过了这个政府的预期，所以目前现在是处于一个。嗯，半关停的一个状态，也就是说，所有的餐厅啊，就是、所有的这些这些，呃，呃商铺，在周末以及平日的晚上都是不能够营业的，就是就全关嗯，哦、呃，只有平日的白天可以营业，就是到晚上七点左右，早上九点到晚上七点是可以营业的，剩下的时间都是不可以营业的。呃，嗯，这个紧急状态目前是只有。我所在的这个州实行了，但是呢，我所在的州其实并不是疫情最严重的地方，相对来讲疫情还还算好，呃，并不是呃特别特别的严重。那也
0: 就是说，其实这么看，呃，在当地来说，现在还属于一个自去年年初新冠爆发以来的第二波这么个回头潮的这么个情况，是吧
1: ？对。对，可以这么说
0: 。因为我前两天看你朋友圈发照片还，呃、还还挺快乐的，也没戴口罩。我还说是不是已经控制住了？呃、因为
1: 没有，因为那个是什么呢？嗯、那次是我去了，就就像我刚才说的嘛，那个这个政策只针对我们这个州，并不针对其他州。嗯、所以上个星期我是跟朋友一起去了另外一个州，啊、呃，去等于、呃、去去去去去,去那个海边玩了一下。嗯嗯。呃另外的那个州呢，实际上它真的是没有什么措施
0: ，完全不一丁点措施都没有，完全
1: 不管。呃，那个，因为原来因为我我所我在墨西哥的这一段时间一直都在，呃，都在我所在的这个这个州，所以我一直都没有出去，都没有去其他州去看一下。嗯，所以我一直以为全墨西哥都是这样的，比如说戴口罩啊，然后那个嗯，然后那个就是要消毒啊这样的措施。嗯然后上个星期去了临近的这个州，发现根本就没有人管，嗯，完全一丁点措施都没有。当然，我们还是戴着口罩的，就是因为要拍照嘛，所以才把口罩摘一下。啊、嗯，哦、呃，平常还是要戴着口罩在在在外面走的
2: 。呃，
1: 而且我们去的地方呢，也是相当于呃一个就是人比较少的地方嘛。因为当初说去海边，想因为这边有好几个海滩。嗯嗯、呃，有几个海滩是属于属于人比较多的，我们觉得还是不要去人多的地方，而去一个稍微小众一点的地方。嗯，然后去就是去了那个比较小众的海滩。嗯嗯、呃，当然那边的疫情呢，实际上也是从数字上来讲看也是挺严重的。嗯，但是当地人反正是没有什么没有什么过失。嗯<笑>、呃，<笑>是。反正、啊、我们是
0: 这样，索性也是飞宇在因为疫情滞留在墨西哥是吧？在这个也是一段时间了。那么索性呢，我们就既然滞留在那那么长时间，想必飞宇对当地也比较了解了。所以呢，我们这期节目呢，虽然大家呃现在也因为各种原因吧，尤其是疫情原因，现在没有办法、嗯、出境游，对吧？那就让飞宇呢帮我们做个导游啊，地导给我们介绍一下他所在的这个城市，或者是墨西对于墨西哥的一点一些他自己比较主观的一点呃这个印象，或者是一些旅行方面的一些建议啊。一旦哪天，比如说年底或者是明年年初，这个疫情得到了控制，或者说新冠疫苗在全球普及了，我相信很快这个境外游会非常的火爆，是吧？到时候大家可以选择。去墨西哥，那么现在大家反正也出不去嘛，走不出国门，那么索性我们就让耳朵啊陪着这个飞宇，让飞宇带着我们大家的这个听觉系统啊一起到墨西哥旅个游，好吧？那飞宇，你为大家先简单介绍介绍你在那边的感受
1: 。呃，是这样的，就是呃，我之前也想了想，说这一期节目到底要说什么？嗯，呃，因为我在这边呢，虽然当初是因为活儿过来，但是。当旅游没多长时间，就陷入了这个疫情，不对
2: ，也没老去玩，
1: 所以我就一直，对，就一直待在这个城市，就是我现在所在。的。所以，其实我对于啊墨西哥的其他地方的了解并没有多少，我只是了解我所在的这个城市
2: 。嗯
1: ，所以这一期我觉得，可能说作为旅游或者说导游节目的话，可能有点不太够格。更多的是我对于当地生活。及当地文化的一种感受，以及我和当地朋友聊天所得到的一些信息吧。因为毕竟、嗯呃，可能国，可能国内的朋友对于，呃、其实也也也包括我吧，就是因为我来墨西哥之前，对墨西哥这个国家其实一点了解都没
2: 有。嗯、
1: 就是完全，可能就是从影视剧里边稍微了解了一些，嗯、呃。明星的一些片段吧，包括还都是很多，呃，对，可能很多朋友，很多那个听众朋友看过电影《是梦环游记》
2: ，就是对，
1: 它是讲述的墨西哥的这个亡灵节的这么一个传统。对，我当初也是因为看了这个电影，才萌发了说啊，我要不要去墨西哥旅游啊？的这么一个想法。
2: 这电影太厉
1: 害所以才来到了这。所以才来来到了这个国家，嗯、呃，那么，呃，就是要介绍墨西哥要怎么介绍呢？啊、呃，首先说一下我的，我下面要说的都非常非常的主观哈、啊，并没有什么对呃数据的支撑啊，或者说是一个研研究报告的支撑啊，并没有，完全就是我自己的感受。嗯，说呃，因为每个国家都有它好的地方和不好的地方，比如说它的优点和缺点。所以呢，我也想说从这两个方面，呃，分别来介绍一下墨西哥这个国家，让大家对于墨西哥有一个更加全面或者说更加深入的一个了解。嗯嗯、呃，那么首先，首先是说好的地方还是说不好的地方
0: ？那咱肯定先说好啊，对吧？上来说不好，这期节目就纯属在吐槽墨西哥
1: 。啊，好好，那那首先说好的地方，嗯，嗯首先说好的地方，第一个。这边的气候是非常非常好
2: 的
1: ，呃，这点可能出乎很多人的意料。大家可能想到墨西哥会想到是一个非常热的地方，它是一个比如说仙人掌啊，或者说是一个沙漠啊、戈壁，对，是这么一个影响。对，嗯、呃，但是实际上这个是分地区的。啊、呃，我现在所说的气候好，只限于我所在的这个州，<笑>因为其他的州我并没有待那么长时间。嗯，呃，我只是待了可能几天而已，所以并不好说它的气候到底怎么样。嗯，而在我现在所在的呃，哈利斯克州的瓜达拉哈拉，我毕竟是已经待了十个月，了，相当于春夏秋冬全都待了一遍。对，所以我觉得还是比较有资格来说一下它当地的气候的
2: 。嗯
1: ，这个地方呢，它是。处于一个像算是墨西哥高原，所以呢，它的空气是非常非常干燥的，它不湿，它是它全年湿度都非常非常的低。嗯呃，当初我来的时候一月份过来已经是冬天，呃，冬天的气温也大概是十度左右，算是算是比较温和的，还可以那么一个那么一个温度，对，并不并不冷，也基本上不用穿羽绒服什么。嗯，然后呢？因为我当初也是觉得说啊，墨西哥们肯定很热呀，夏天要怎么办？因为他三月份的时候气温就已经到了三十多度，呃，这一点是我当初也并没有想到的，所以我三月份的时候还在担心说啊，那要是到了七八月份我要怎么过呀？这么热，呃，而且关键是这边很多家里都没有空调，就空调并不是一个标配。就基本上百分之九十五的家庭是没有空调的，呃，因为一开始我租房子的时候也是换了好几家嘛，看了给大家、嗯、看了一下，就是发现它空调不是标配，就没有，所以我当时也很担心说夏天，哎呀，这怎么过呀，睡不着觉啊。是，然而后来真正到了夏天，我就理解了为什么他不装空调，因为真的没有必要，呃。这边的七八月份，虽然说白天的温度也非常高，也是到了三十多度，但是首先它湿度低，它不闷，就是完全没有桑拿天嗯啊、呃，另外一个就是它昼夜温差特别大啊，嗯、就是得看白天大概是三十多度，它晚上气温也就十几度而已。嗯、呃，所以说晚上，呃，睡觉的时候我甚至都要盖棉被睡，就是在这边，七八月份我甚至都要盖棉被睡。嗯嗯嗯呃，而且白天你虽然说是走在路上的时候，可能太阳晒的时候但是如果你在室内或者说在树荫下，实际上你是感觉非常凉爽的。
2: 嗯
1: ，也就是说这边的气候可能更类似于新疆是吧？新疆、啊、那样那样的那样的地方，对对。呃，而且它的这边也没有污染，就是基本上基本上每天都是蓝天白云的这么一个这么一个天气状况。所以每天的天气都是非常非常的好，呃，这边呃四季不是特别的分明，它其实分旱季和雨季，
2: 嗯
1: 呃雨季就是从六月到九月这几个月，嗯、然后剩下的就是旱季，旱季就是完全不下雨，就是一点水汽都没有，嗯，然后雨季就是天天下雨，但是它所谓的天天下雨呢，也并不是像江南的梅雨季节那样，就是就是。呃，下一天就天天湿乎乎的那样不晴天也不是，嗯，他、嗯、是他是疾风骤雨，就是每天都会下，每天在固定的时间，就是晚上大概七八点钟的时候会下一个小时左右，然后一停，然后、哦、然后就是就是天晴，然后转天晚上七八点钟再下一场，他是这样的一个这样的一个气候，这
0: 倒挺有意思啊
1: 。所以说呢，对，所以我是觉得，当然我一开始刚来的时候。嗯我是觉得这个这个气候非常有意思，因为毕竟我就是咱们生活在天津嘛，我、oh. 呃可能习惯下雨，但是并不是说天天都下雨
2: ，是天
1: 天<笑>都下雨，好像是一个很很奇怪的事情，而且都是还是固定时间下，<是>呃，这个是我第一次有这么一个经历。然而，我也觉得这边的气候呢，算是至少我比较喜欢，因为我我非常不喜欢桑拿天。而那那那种那种汗粘在身上的
0: 是，嗯，因为这个应该是跟墨西哥当地的这个地理形势也有很大的关系。因为大家都知道，这个墨西哥本身应该属于呃大面积国土都是属于高原性质的，对吧？它应该是科迪勒拉山脉的南端，应该它属于偏高原气候嘛。应该它是马德雷山脉围起来的这么一个国家，对吧？所以说它可能
2: 这
1: 个嗯，嗯，它其实也，嗯，因为我之前也说就是我我我所介绍的这个气候，只限于我所在的这个州，嗯，啊，甚至于说只限于我所在的这个城市及其周边吧，嗯，因为，嗯，我也去过其他的地方，其他的城市，然后。就就就拿我上个星期去的那个海边城市来说吧，其实离我这并不远，开车大概三个小时左右。啊、呃，但是呢，真的是气温非常的高，而且湿度非常的大，因为它靠海嘛。对。它的湿度大概有百分之八十左右。哇<对>，而且、就是，就是就是三十多度，就是三十多度气温，加上百分之八十度的湿度。当拿天儿。它天天都是当拿天儿，嗯、而且上个星期它已经是十一月份了。和十一月份是这样的一个天气，嗯，所以我就觉得，哎呀，真的是这个地方到底要怎么活
0: ？选对了地方了是吧？亏了没选择对。嗯，对对、嗯、对，对对这是你说的第一个优点，就是气候好，对吧？嗯，你你居住的那个地方气候
1: 好，嗯啊，对我居住的地方并不是所有，嗯啊、呃，因为北京我没有去过，但是据朋友说，北京非常的热，就是。热到你难以想象大，大概跟大概跟撒哈拉沙漠一样的车。天哪、呃！但是我没有去过，我也不好说到底是怎么样、嗯
0: 。这是咱说的第一个优点，还有呢
1: ？下面呢，就是说，从旅游的角度上来讲，说这边的旅游的资源其实非常的丰富，嗯，可以说是要什么有什么。嗯、就是说，如果你是想看自然风光的话呢，它有，它有非常好的热带雨林，但是它的热带雨林呢，不是那种。说像亚马逊、呃、亚,亚马逊森林那样的完全未开发的那种，那、嗯、可能一般人不敢去。嗯、它的雨林呢是保持着非常原生态，但是同样它也做了非常好的开发，就是说它其实是一个旅游景点，嗯、你可以非常轻松的去去到那个密林的深处，然后去游泳啊，它也有瀑布那种那种水质非常清楚的、嗯、水质非常清澈的那样子那那那那怎样的瀑布。嗯嗯、呃，然后呢？如果说你想看说历史人文呢、啊，它也有，呃，因为这边有玛雅文明、阿兹特克文明
0: ，中美洲嘛
1: ，所以它这边的古古迹保留的也非常的好。呃，我其实我来的，我来墨西哥的一个非常重要的原因，也是因为我在小的时候看过一个，其实我现在都忘了，大概我六七岁的时候看过一个电视台的节目。叫《历世界未解之谜》什么的啊，介绍了就是玛雅文明的日月金字塔啊，然后当时我就留下了这么一个印象，我就想说，<是>哎呀，我要是有一天能够去那看一下这个金字塔，这有多好，嗯，然后就一直留在我的脑海里。然后这次来墨西哥呢，也终于是有机会去看了一下这个日月金字塔，啊、确实是很壮观。呃，因为我没有去过埃及，我没有去过埃及、呃相比来说是一个怎么样的区别？嗯，但是首先这边的金字塔你是可以爬上去的，埃及的金字塔不可以。嗯，呃，这边的金字塔你可以爬上去，然后整个看到它的这个那一片区域的一个整个的一个全貌。嗯，呃，也是非常非常壮观的一个景色。嗯，而且它实际上这个地方离呃首都也不远。嗯，离首都墨西哥城大概，呃，不到一个小时，四十分钟左右吧。嗯、呃，就可以到，也算是非常，嗯，交通比较便利，对吧？对，交通也比较便利。嗯，然后这个算是历史，然后人文呢，其实这边的文化也算是非常非常的有特色。嗯。呃，也可以说是，就是对于我们来说，真的比较陌生的这么一个文化，因为它融合了原住民的这么一个传统
2: 。嗯
1: ，像南边的像，像呃有些州，它是非常保留着原来的原始的，就是印第安人这么一个文化传统的啊。呃，当然，它经过了一嗯，就是说一系列的这个旅游化的或者商业化的一个加工吧。就是算是靠着旅游的这么一个方向去发展，一下。但是呢，同样也是作为做一个非常好的旅游景点，可以去去看看当地的小镇啊，当地人的那个传统的服饰啊、舞蹈啊，以及它的工艺品啊，这些都是非常嗯、呃、有意思至少对我来说，算是比较有
2: 意思的经历
0: 。我在这里打断你一下，嗯、我打断你一下，我有两个问题。第、嗯、一个就是刚才正好我们聊到了这个。嗯玛雅的这个日月金字塔是吧
2: ？因为我有
0: 我我我有一点我也没之前查过资料啊，我可能也忘了。就是这个日月金字塔，它和埃及的这个金字塔相比，它下面也是陵墓吗？还是它只是一个建筑，地面建筑而已
2: ？是这个样
1: 子，就是说它下边好像不是陵墓，但是它周边是有陵墓啊、哦。那它还不一样，就是说那个。它不一样，它好像它主要是用作一个祭祀的这么个、啊，它类
0: 似于一个祭台的这么一个
1: 作用。对、嗯、对对对，它是个祭台，它不是一个陵墓。呃，因为就是日月金字塔，它这个咱们说说景区吧，嗯、呃、啊，它除了这两个金字塔以外，还有其他的建筑，
2: 嗯
1: ，就是其他的建筑是就是功能性，就是说它是，比如说这个东西，这个是一个，当然现在都已经是残骸了，它不是一个完整宫殿。嗯嗯，这个宫殿是储存什么东西的，或者说那个宫殿是用作用用用用用作什么仪式的作用的？嗯，当然具体的我也并没有特别深入的去了解，没有去深入去查，但是呃，应该不是陵墓
2: 啊、哦
0: 。这是第一个问题啊，第二个问题就是说，呃，像你刚才聊到了玛雅的原住民，因为包括他的原住文化，因为在我的脑海中，你跟我聊玛雅文化，除了刚才咱们说的这个日月金字塔之外。可能更多的好像是不是传说中的食人族也是在那边
1: ？啊<笑>、哦，因为他们本身
0: 就是食人
1: 。族。<不>这个为什
0: 么要吃人、啊
1: ？因为首先、啊、咱们就是得就是历史性的看待问题，这个是非常久远以前的一件事情。对，对呃，所以也不能说说用咱们现在的这个道德观念来看，说吃人是一个非常非常大逆不道的这么一个这么一个罪过<笑>。对。当地当时的人呢是这个样，就是说，有些部族他是认为说，呃，就是说我把对方的部部落的人打败了，然后把他把他把他抓起来，然后杀死了，我如果吃下了他的肉，或者说吃下了他的身体的一部分，我就能获得他的力量啊，他是有这么一个想法，所以说呢。就是说，把你吃下去，并首先并不是因为饥荒，并不是因为没有东西可吃，不是因为，也不是因为我要。<笑>对对，也并不是因为我特别恨你，我我非要把非要把你肉吃掉，也不是，而是甚至很多情况下是一种尊重。就是说，我认为你是一个勇士，你是一个非常有能力、非常强壮的勇士，所以我才要把你吃下去，让你和我融合到一起，然后我们变得更加强大。啊，是这么一个，是这么一个思维方式
0: 。明白，明白。他就类似于他认为，就是获得敌人力量的一种途径，就是吃了他，是吧？对
2: 。所以这是他
0: 食人族的这么一个由来。这个，这个，这个种族现在没有了吧？<笑>
1: 啊，我不,不好说哈，<正>在密林深处还是有的。反正你没遇
0: 见，遇见了咱就没法路路。我没遇见了，嗯、<笑>对,对,对对对，对对对这是咱我就是呃，顺便聊到这儿啊，说两个题外话。因为我在这期跟你做节目之前，我也回顾了一下我对于墨西哥最早的印象。因为我小时候也是很小是看过一本书，叫《世界十大未解之谜》啊，什么乱七八糟的。反正只要一聊世界未解之谜，肯定前几个就会有这个玛雅文明。对啊，但是那本书里给我印象，嗯、当时印象最深的是水晶头骨，<对>这应该你也听说过吧？啊、对吧
1: ？对对，对，我也听说过。对
0: ，对就说这个，在玛雅文明里有一种水晶头骨，好像这种水晶头骨还不止一个，很多个也散落在世界各地了。啊，用水晶做的头骨，好像说这个头骨具是什么？有人猜测它是上古的计算机，它里面留存着很多上古的这种信息，啊、对吧？然后也有人说，这个玛雅文明由于它文明程度非常的高。啊，所以说很多人怀疑玛雅文明可能不是地球人创建的，是外星创建的，是吧？类似于这个水晶头骨是外星人留给地球的一个芯片啊，等等等等，聊这些挺有意思的。哎，但是
1: 因为这边头骨这个东西确实是一个非常算是流行的一个装饰品吧、啊，就是这边人特别喜欢把这个这个这个骷髅头装饰在家里，就是说是一个特别有意思的一个装饰，而且上边画的花花绿绿。北京头骨我还真的是没有见到，但是说，在这个这个呃，就是在小小摊贩上吧，嗯，他会经常卖的那种画的画画的这这个这么一个头盖骨
0: ，可是真的吗？如果你想要
1: ，的话，我也可以给不不，我也可以，我也可以给你照回去
2: ，是
0: 真的吗
1: ？还是说就是做树脂的什么？不不，就就就是做就是有做料的头，就是
2: 工艺纯
0: 粹的工艺。哦，那还那那还那还行，要真的就算了吧。后来又有灵异节目了。<笑>这是咱说的当地的旅游是吧？就是你在那边也是满足了童年时的一个愿望吧？嗯、去看了这个日月金字塔啊，包括这个玛雅文明啊，等等等等。然后它城市建设各方面呢，其实属于哪种类型的呢？城
1: 城市建设其实这个属于缺，其实属于缺点。那那、啊、不着急，那那咱留在后面聊。那、啊、咱留在后面聊，后面再说在后面聊
0: 啊。然后你这还有其他优点吗？
1: 还有，对。嗯，其实首先这个景点我们有说完了，哦、刚才刚说完了这个，哦、呃，这个人文嘛，其实就是我上个星期也刚去了趟海边嘛，嗯、就因为这边的海滩也非常非常好，甚至、嗯、可以说是，我真的可以觉得是大概是全世界最好的海滩之一的五为过。哇，真、这个呃、因为这边有非常有非常，因为这边的海滩其实真的非常著名，像可能大家知道的坎昆，嗯，它是一个非常。至少说在在美洲大陆是非常著名，的，基本上很多美国人或者说是加拿大人，他会跑，他会到这边来度假
2: 。嗯
1: ，因为首先它的海滩，呃，咱形容也形容不出来，就是就是水清沙白那样子。如果大家有兴趣的话，可以去网上搜一下图片。嗯，呃，真的是水清沙白，而且，呃，这边由于物价低，所以它。其实真的非常的实惠，嗯，它并不是像嗯、呃、有些人想象的说，因为它是海滩，所以可能特别贵啊，或者是嗯去玩一趟要花很多钱，并不是，因为这边的整体的物价都低，这也是我接下来要说的第三个优点，就是这边的物价低，便宜，嗯，当对，当然因为物价低这个东西是一个相对的概念，就是有人觉得你比方说这一个这一个包，呃。两百块钱，有人觉得贵，有人觉得便宜，是，就是，当、啊、然，这个东西是一个纯粹的相对的概念，呃，所以我现在想大概的说一下这边的物价到底是一个什么样子，然后大家大家自行去判断一下它的物价到底是低还是高
2: 。哎，有一个，我这边还是说
1: ，嗯，对对，还是说以中国国内或者说天津的物价来来说吧，因为毕竟我这边也比较熟悉，嗯。嗯因为中国国内的物价其实差的也挺多的，<对>北京、北上广可能会更高一点。嗯，这边的物价呢是这个样子。首先，咱们说最大头的，就是住。啊、呃，如果你们来旅游的话呢，其实肯定是住宾馆吧。嗯。呃，宾馆基本上这边的四星宾馆是大概两百块钱一个月，也还、嗯、两两百块钱一百
0: 。你说两百是人民币对吧？呃
1: 两百人民币，两百元人民币
0: ，四星级差不多，四
1: 星级的，四星级的，大概我觉得可能跟天津差不多吧
0: 。呃呃，呃差也差一些，两百块钱在天津四星级也不是特别容易住，基本上四星级在天津也得四百上下吧
1: 。当然、呃、也分，我我指我<吧>我指的也是分，就是因为毕竟四星级酒店的它的这个价差也是不一样，就是我更不是指的那<是>那种地段特别好的四星级。嗯就是挂着四星的、呃、地段特别好的，嗯、对对对对，地段特别好的这边可能也得到三百多。嗯，呃，酒店是这个样子。然后我这边呢，因为是在租房，嗯、所以也跟大家说一下这边的房租。嗯，啊、呃，我现在所在的这个地理位置呢，相当于天津的，呃。南京路，或者是滨江道那一那那那一个区域啊，这
0: 个这个听众里非天津的朋友们要知道，这个对对对，飞宇说的这个地带是天津的核心地带，是天津的核心地带。
1: 对，就是如果说对对天津不太对天津地不太熟的话，以北京来举来来举例，大概是三里屯
2: 啊，三就是所谓的酒吧夜店一条街，对对
1: ，酒吧夜店一条街，嗯，大北窑是算是非常中。中心的一个一个地带了，嗯啊、呃，为什么要说这个呢？因为它跟房租肯定是有关系的，是住住的越越靠中心，它房租也会
2: 。是嗯
1: 、呃。然后我这边是跟另一个人合租，呃，我们是都有自己独立的卧室和卫生间，然后我们是共用客厅和厨房这个样子。嗯、然后这个房间大概是一百六十平米左右，嗯，所以两个人住肯定是非常宽敞，对。呃，然后房租是，房租是水电网全包，而且再加上每周会有人来做卫生、
0: 哦、啊，等于还含物业，这样加
1: 在一起，<笑>对，含物业，而且每天呃呃，他、呃、他指的做卫生是指的到你家里来做卫生，或者就帮你扫地啊、刷碗啊，这就是这样的，哦、因为毕竟这边人工费比较便宜嘛，嗯、所以他是能够付这样的服务的，嗯。嗯、呃，然后我这边是一个月两千五百人民币，就是我这边两千五百人民币啊，嗯嗯，也就是说，如果你整租的话，你不跟其他人合租的话，嗯、大概就是一个月五千，嗯，对，五千人民币，嗯,嗯我觉得还是
0: 、嗯、很便宜，很便宜，对
1: ，可以的，很便宜，对，还是可以的，是的，嗯、呃，而且各而且各种设施也都是非常齐全的，包括厨具啊，嗯、包括。呃，各种电器全都是，全都是非常齐全
2: 的
1: 。嗯，啊、呃，如果说，呃，听众朋友们有不太想住宾馆，而想或者说你想在这边稍微长住一点，住上一个月左右的话，嗯，也可以考虑考虑说住一下这种民宿，或者说租房，它会给你节省一下很多很多的钱。嗯，因为毕竟你如果说是天天住宾馆的话，其实这是一笔非常大的开
2: 销。那、啊、当然了
1: ，你如果说是。说是自己租房子的话，不只是房租上可以省，而另外你还可以自己做饭，也就省去了是去外边吃饭的钱。嗯、然后说完了这个住呢，咱们再来说说吃。嗯，吃毕竟是一个非常重要的大费了
2: 、嗯大，大头，嗯，不可
1: 肯不可能不吃。呃，吃呢分两种，一种说是你自己去买，
2: 嗯
1: ，另一种是你去外边去吃,吃饭，嗯。首先说是去买。这边呢，超市也是就是很方便了，可以去超市去买东西。嗯，然后物物价实际上跟国内比，还真的是差别非常非常很大。因为这边的特色是什么呢？这边的肉便宜，但是菜贵。
2: 嗯，那跟美国差
1: 不多、呃。我，对，因为我我已经不知道就是国内的物价和菜价到底是多少了。<笑>但是我我印象中应该是这样，因为这边的。三三三三，比如说吧，这边的牛肉，
2: 嗯
1: ，牛肉大概是二十五一斤啊，呃，人民币，嗯，呃，猪肉跟鸡肉都不到二十，大概是七十八左右，嗯。但是菜相对来讲，我真的是觉得非常贵，也也可能是我对于国内菜价没有什么<笑>没有什么认知啊。但是我觉得，我觉得，我觉得西红柿十块钱一斤是不是真的有点贵？有
0: 点贵，有点贵，确实有点贵。啊。是不是有点贵？非常贵非常贵、呃。对，我是我是觉得
1: 这边，因为按理说，实际上西红柿是这边的原产的，
0: 没错啊。西红柿
1: 本身就是蛮南北，对啊。
0: 西红柿本来在中国是后来才有的嘛，<我>对吧
1: ？嗯，对。我完全不知道它为什么西红柿这么贵。这边呢，它的菜呢，不光贵，而且很多菜没有。比方说，咱们平常吃的大白菜啊。油菜啊、空心菜啊、油麦菜啊，这些都没有，哦，都没啊、呃。他这边有的，对他这边有的就是那些那些常规的菜，像土豆啊，西红柿啊，黄瓜啊，洋葱啊，茄子啊但。但是
0: 我真不理解这个西红柿为什么墨西哥贵？因为我在这里给大家做个小简单的知识普及啊，这个西红柿啊，这个这个植物啊，我要没记错的话，应该是明代传入中国的。而且它是从西班牙传入中国的，<是>而真正传入西班牙的，就是从墨西哥传入西班牙的，因为墨西哥过去是西班牙的殖民地嘛，对吧？所以说，这西红柿应该就是原产于墨西哥的一个食物，怎么可能在那边卖
1: 这么贵？其实我也不清楚，因为我一开始也认为，因为毕毕竟这边人吃西红柿吃还挺多的，啊、当然
0: 那当然了，当地的食物。
1: 嗯、呃，它但是它的价格。这不是因为可能就是今年西红柿欠收还，还是还还是怎么样的？因为我毕竟只是在这待了不到一年嘛，我不知道平常是不是这个
0: 样。那其实也就是说，如
2: 果你以同样的
0: 价格在当地点一份西红柿炖牛腩，在中国上来主要是西红柿，有一零星的牛腩，在那边应该是一大盆牛腩，零星的几块西红柿，是吧<笑>、嗯
1: ？对，大概是这样，大概是这样。嗯
0: 。那当地主要是富人，嗯、富人主要吃的就是西红柿挂面汤，穷人吃牛排，是
1: 吧？对，穷人吃牛肉，<笑>穷人吃牛肉，对。明白，明白。嗯、呃，因为这边这边啊，就说到西红柿，再再稍微提一句，就是这边的这边的西红柿不只是红色的啊，这个为什么？这个是让我。就咱们那边可能还有黄，稍微黄的点、啊、是是是，这个、啊、品种不同，但是这边是有绿色的西红柿
0: 。西红柿刚种出都的都是可能很
1: 多人不,不不不不不，它它不是那那种没熟的，它就是一个专门的品种啊。我就是我们这边翻译成西“西律师，就是说它是它本来它本来就是绿色的，它长成了也是绿色，嗯<对>，它也是一种很特殊的西红柿的品种。就是我到这边来之后才发现啊，原来西红柿不都是红色
0: 的，是你那边也不能翻译为西绿柿，因为你想西红柿西红柿，中国人当时翻译是从西班牙传来的红色的柿子嘛，对吧？你那边就在墨西哥就叫绿柿，没有西
1: ，啊，当然是他这边这边当然他是用西班牙语播的，就、嗯、是还有一个名字，但是呃，咱们就说他是绿色的一个西红柿嘛。然后、啊、我也，啊、另外这边也是。有很多奇异的水果，就是我完全没有见过的水果。嗯，这边因为毕竟属于热带，<对>它的纬度实际上跟广、跟广、跟广东差不多。东啊，所以呢，它很多的热带水果是很便宜的，比方咱们说芒果、啊、香蕉，嗯啊、呃、菠萝，嗯，这些都是非常便宜的。呃，相对于咱们说，以天津北方的这个价格，那肯定的，北方的除了苹果、鸭
0: 梨、桃之外，其他基本都很贵
1: 。嗯，所以我就是说，相对来说，相反，在在这边的苹果、鸭梨、桃是非常贵，就是他它正好反过来
0: ，不吃也罢
1: 。对，所以我在我在我在这边只能吃吃芒果。哎，就是因为芒果真的
0: ，我打断你啊！我刚从你上周发来的照片看，你可真心是胖了不少
1: 因为这边啊，这边啊，这也算是就是缺点的一部分吧。我<笑>会说一下，也是。一会儿聊，一会儿聊。啊、呃，对，嗯，呃，这个啊，对，水果就是这个样子。它是它有一些真的，我从来没有见过。我甚至于翻译了，我都完全不知道它是什么东西的，没有对应的
0: 中文，对吧？
1: 嗯，也没有对应的中文，因为真的它就没有。就国内就没有，是。当然呢，我也品尝
2: 过
1: ，嗯呃，万幸的是它并不好吃<笑>、就是，它真的并不好吃，难怪没有。是吧所以呢，所以也并不遗憾说中国没有。嗯、但是你、嗯、你你、就是、你哪天有我
0: 也不是。你你哪天得空的时候，可以在咱们那个侃爷茶馆一号院的群里发一下这些水果，看看有没有人认识，对吧？有可能咱见识比较短浅，不知道这东西，对吧？因为咱毕竟长期生活在北方嘛，啊、行，是吧？把、啊、你给发一下，嗯,嗯、啊，也算给咱听友群做个广告，<的>是吧？听众们想看到这些照片的，嗯、就尽快加我们的听友群，是吧？啊、嗯，这是吃、嗯
1: 行，好的，这是吃，这是属于你自己去超市买。嗯，如果说去外边吃的话呢，当然它也是分等级的。你要想吃好一点，当然是稍微贵一点。嗯，你想要吃便宜的，那就有便宜的。
2: 嗯
1: ，这边基本上，啊、呃，怎么说呢？这个餐馆的等级大概相当于也并不是特别好，但也并不是特别次。就是说，当地人常去的这种口碑比较好的餐餐厅。嗯，呃，嗯、拿什么举例子呢？外、哎、婆，外婆家。嗯。<笑>是吧？我觉得它档次应该没有外国家那么高，就是再稍微再稍微
0: 低一稍微低一点的，嗯、那就基本上就是像咱普通咱，比如说咱现在逛那些综合性商场，对吧？那些不是连锁级别的那些、嗯、那些小店儿吃饭的那些店呗，对吧？稍微有点特色，嗯、差不多相当是是著名，对吧？什么吃咖喱饭的，啊，对对对什么什么，对吧？或者吃什么面的啦、啊嗯嗯、之类的那种，对不对？啊。
1: 对对对，差不多相当于这样的餐厅吧。嗯，嗯它的价位大概是人均五十到六十左右
0: 啊、哦，那很便宜。那在中国基本上这个价，嗯、尤其在天津这个价格，基本上就是路边路边的那种小饭馆的价格
1: 。这边呢，因为它是有小费文化，就是说你去外面吃饭必须是要给小费的。
0: 嗯，百分之几？嗯
1: 、好在它只是百分之十，它跟其他国家百分之二十
0: 啊，百分之十
2: 还可以。就是
1: 说，它只要。就是加百分之十，我我说我说的这个百分之五十，呃，就五十到六十，基本上就已经加完小费了。啊啊、呃，就是它是包含的一顿，就是说你一个人能能吃饱，再加上饮料。嗯，当然说如果你自己非要点酒啊，或者是特别贵的，那可能要高一些、啊。那是不一样。但是，嗯，对，正常来说。说咱们正常就是一个人去吃饭，就是为了吃饱去的，是基本上五六十就可以。他这个小费是
2: 直接
0: 给你计算在菜单之内了，还是说你需要额外付
1: ？不是，不不是，你需要额外付的。他的菜单就是纯粹，他最后给你的账单纯粹就是你点的菜、哦、菜的那个价钱。嗯，然后你要在付款的时候另外再加上百分十小费付款
0: 。啊、哦，明白明白。等于他那个百分之十是你额外自己要算的，对吧？类似和美国比较像
1: ，嗯，对对，嗯，对对对
2: 明白，嗯，但是在在我们这里聊到
0: 吃，哎，聊到吃，我们肯定不能躲开的，就是墨西哥的这个辣，对吧？墨西哥是所有菜都很辣，嗯
1: ，他是这样，实际上不是，我甚至觉得这边大部分菜都不辣，他是这个样子，就是说他本身给你端上来的菜，基本上都是不辣的，但是他会给你配一配一盒辣酱，就配一碗辣酱。如果你想吃辣的话，你可以直接把那个辣酱放在菜嗯，如果你不吃辣的话，你就纯粹吃你那盘菜，你不要吃那个辣酱。哦，这个我他这边的辣酱真的是非常的辣，他这边的辣酱真的是非常的辣，它是一种特殊的辣酱，我也不知道应该叫什么，就是那种很小很小的那那种黄色的小辣椒啊。嗯哦非常非常的辣，
0: 因为我看好像说世界上最辣的辣椒应该就是产自墨西哥，对吧
1: ？嗯，是有这么一说，但是他们那种最辣的辣椒也基本上不用做食用，他们用作可能用作工业制成品吧、啊，或者怎么样？用作谋杀？这边用作可，我听说好像用用用作催泪弹，或者是哦，的的原料之一。呃、嗯，那边食用的辣椒还是就是普通的辣椒，嗯，当然它的辣度呢多呢，因为国内其实也有很也有很辣的辣辣椒，就是去四川啊，或者说去那个西边啊，怎么样？我也吃过很辣的辣椒，嗯，呃，辣度呢，我觉得其实说实话差不多，嗯，但是呢，它这边不麻，它不像咱们国内它有麻辣，这边是没有花椒的啊，它是纯辣，纯粹的辣。但是它会加一些其他的风味，比方说它跟啊西红柿混在一起，它做成一个西红柿辣酱，或者说是跟洋葱啊，或者是加入一些其他的香菜啊，怎么样啊？这还有点其他的味道，混成一个，对对<吧>对，混成一个辣辣酱的味道。嗯，所以如果说不能吃辣的朋友们，也不用担心，因为其实真的绝大部分菜都不辣，它没有说这个菜本身就是辣，我几乎没有碰到过
2: 。哦。
0: 那那边好像还有另一个提到墨西哥菜，那另外一个除了辣就是虫子，对吧？这之前你朋友圈也聊过呵
1: 呵啊。这个是我当初非常恐怖的一件事情，因为我非常的怕虫。嗯呃，你别说吃了，就是看见一个虫子都能跑。嗯啊、呃，就是所以我也非常注意不要捡到虫子。嗯，这边确实是有是有虫，它吃的是一种类似于蟋蟀一样的虫子。就是这边会有很多吃的不同的东西，一种是类似于蟋蟀的，另外一种呢是类似于肉虫的样子，但是它不是吃，它是泡酒哦。<笑>当然也可以吃了，就是我还问过人家说这个酒里的虫子能吃吗？还是说就泡着泡着？他说可以吃，你、嗯、们就吃就可以了啊。<笑>嗯，我只知道它的西班牙语名字，其实我不知道它翻译成中文是什么，但是反正看起来就是一个肉虫，一段肉虫的，<笑>嗯。当然我是没敢吃啦，我只是看着而已。是<笑>是，当<是>然这个东西实际上，嗯、说实话也是作为一个猎奇的产品，嗯、说是猎奇的那么一个食物，也并不是当地,当地人平常是不会吃啊。对，当地人平常是不会吃的，顶多说是哎，咱们去咱们这回稍微稍微挑战一下，去吃一个吃一个虫子。反正、啊、跟国内差不多，并不是差不多不。对对，并不是家常饮食。
0: 啊，那可能还不如东北人吃蚕蛹那种级别高了，
1: 是吧？还没有，其实真的没有。就是我在这边真的，你你要去找卖虫子的这种餐厅，你还要特意特意去找的，还不是说，还不是说，就是随便一个餐厅都有啊
0: 。还还是讹传啊，以为那边就好像都是吃虫子啊什么的，哎，不是，嗯
2: 。啊、呃，对。
1: 就是都是俄
0: 的。对我以为一提墨西哥菜，在我脑子里除了墨西哥鸡肉卷儿，墨西哥卷饼，要不就是辣炒虫子，这仨。嗯，墨西哥鸡肉卷
1: 这个东西，哎呀，墨西哥没有鸡肉卷
0: 的。哦，墨西哥是没有鸡肉卷的，是吧？这又是被 KFC 毁了。这个实际上是翻译的一个问
1: 题，就是说，他这边的其实墨西哥鸡肉卷对应的东西应该叫 taco， 嗯，就是塔可、嗯。嗯呃，它是什么呢？用非常通俗的话解释，就是大饼卷一切
2: 。哦，早餐它可以卷任何
1: 东西啊。对，它是一个饼，它不像咱们大饼那么大，它你可你可以理解为春饼，就是卷、嗯、卷烤鸭的那个春饼。嗯，呃，那个就是这么一张饼，上面你可以加任何东西。嗯，你可以加牛肉，可以加，也可以加鸡肉，也可以加猪肉。嗯也可以，也可以加海鲜，也可以，甚至可以加土豆、加蘑菇，什么都可以。嗯，然后加上去之后，加一些调调料，然后一些一些那个香菜碎，那个和洋葱。
0: 嗯，听着还不错。然后卷一卷，啊、然后就是听着还不错
1: 。对，它奇。这个就是呃，墨西哥鸡肉卷的由来。正式的翻译应该叫塔克。塔、哦、克。这个是也是算是墨西哥最著名、最著名的一道菜吧。啊、哦，嗯、呃。
0: 这也是被 KFC 给讹传了，因为很多菜其实在中国叫挺著名，其实并不存在。你比如说像什么印度的那个飞饼、泡饼，其实印度也没有泡饼这种东西。啊、<笑>对，这墨西哥鸡肉卷也是因
2: 为其实
1: ，因为其实这个东西它都是本地化嘛，就是包括这边的中餐也是，嗯，嗯这边的中餐厅。哎呀，真的是要不然、哎、我还要跟你聊这个问题了。就是
0: 、那边中餐好像没有，嗯嗯、我看你朋友圈发好像不是很发达，是吧
1: ？首先是可能首都还好一点，就是墨西哥城还好一点，嗯、因为毕竟那边中国人还多一点。嗯、我所在的这个城市真的是没什么中国人，嗯，所以它也几乎就没什么中餐厅，嗯。这边的中餐都是本地化的，嗯，呃，叫墨西哥中餐。啊、哦，它非常著名的一道菜呢，叫什么呢？叫叫橘子鸡。橘子鸡啊，橘子鸡，嗯鸡，就是用橘子汁做的鸡，
0: 那得多难吃啊！其
1: 实说实话，味道还行，<笑>嗯，说实话味道还行，但是我觉得中餐里应该没有这道菜
0: ，没有，没有，没有，没有，西餐有柠檬鸡嘛，对吧？用柠檬汁和鸡做的，那还有，对，中餐哪有
1: ？而且他这边的很，嗯，他这边的很多菜，他这边也有春卷，嗯，但是他这边春卷啊，真的是让我很难接受，因为它里边放放奶酪，放汽
0: 水。哦。呃，没有春卷，哎、我,我
1: 就很难接受。是，哎，你有没有考虑？你有没有
0: 考虑在那边？你有没有考虑在那边直接干一个中餐厅啊？<笑>索性在那待着
1: 。首先是当然、啊、你手续的问题，嗯，另外一个这边的原料
0: ，嗯、原料哦，对，原料
1: 。就嗯，就像我说的，就我这边说的，大白菜、油麦菜、青菜都没,、啊、都没有，对,对
2: ,对,对，这怎么做呀？对，中<了>餐没有绿叶菜不好做。
1: 对，啊。而而且他这边也没有花椒
2: 啊，麻辣有辣椒，对，麻辣有花椒
1: 。嗯，对，就是而且很多面酱也没有。嗯，虽然是有酱油、有醋、有蚝油，但是
0: 不行，没面酱豆瓣还得去
1: 专门的去超市去买
0: 。对，没面酱、没豆瓣酱，这都不好做饭。嗯，是你你没事，你要考虑干的话，我可以给你邮寄。
1: <笑>那样成本就太高了。是是，另外一个这边人可能也吃不惯，是吧？嗯、呃，他们还是因为毕竟还是本地人去吃啊，并不是中国。嗯，本地人可能还是更习惯那种这种改良化的，或者说本地化的。因
0: 为因为一提、这个、这个，一提墨西哥，从维度上讲吧，让我总觉得跟印度有点混，包括这人当地人的肤色呀、啊、各方面的。所以他们当地人吃饭的时候是用餐具还是用手吃
1: ？啊、呃，分吃什么？是这样，就是说，你像我刚才说的大饼卷一切，嗯，这个东西肯定是不能用餐具了，你肯定是用手抓
0: 。抓、啊。中国人他也是用手食饼
1: 、啊、对对，但是如果说是吃一些，因为这边人其实也吃米饭的，这边人是吃米饭的啊他、啊、的主食是米饭和豆子啊，呃，米饭咱们好理解，豆子是什么东西？就是咱们所谓的。它味道有有点类似于咱们的蚕豆，啊、但是它是把它煮的非常非常的烂，嗯、甚至于类似于稀饭一样。但是咱们是,、啊、是不是鹰嘴豆啊？是
0: ，就是鹰嘴豆做成泥儿那种
1: 。也不也不是鹰嘴豆，也不,嘴豆啊、也不是鹰嘴豆，是一种当地特有的豆子。我还我我也没有找到翻译，是但是味道很类似于蚕豆。嗯、呃，它是把这个豆子煮成像泥浆一样的东西。嗯。嗯做当成主食
2: ， oh. 所
1: 以它豆子本身是不调味的，是纯粹的豆味
2: 豆泥儿。啊、咱
1: 们可能，对对对，咱们可能更习惯于把豆子作为甜品之一，<对>比如说红豆红豆沙呀、啊、绿豆沙啊，对这种或者是包在月饼里啊、包在包在元宵里啊。这对,对于他们来说，豆子是主食之一，所以是不能是甜的，嗯、甚至很少有甜的，就是纯粹的当成米饭一样吃。嗯。<笑>明白，嗯，当然这个这个我也很不习惯，实际上我在这边几乎不吃包子，我是还是只吃米饭，是，嗯
0: ，然后这是咱们聊了几句吃，对吧？嗯嗯，然后这是优点，优点还有吗
1: ？优点还有啊，优点还有，还有最后一个，就是这边的人，好啊，咱们又说回来这边的人呢
0: ，不都是黑社会吗
1: ？那因为大家知道，不不不不不。那个那那那那一部分是在缺点里说，因为人当然他分两面了啊， oh. 那那一部分他分两面了，就是说咱们咱们先说优点啊、呃，大家都都知道，呃，墨西哥属于呃拉美人吧？对、嗯，拉美人都是属于非常热情友好的这么一个，<放>或对热情奔放的，嗯、所以呢，这也是让我感非常深有体会的这么一点。嗯，因为我之前。虽然在国外生活过，但是是在日本，也就是说非常知名的那么一个冷漠的国家。
0: 对，都不理啊
1: 、呃，就是虽然客气，但是但,但是很冷漠。呃，所以这回来到了一个热情的拉美国家呢，一开始说实话真的有点不太适应。嗯，因为什么呢？这边的人呢，当然一方面可能也是由于这边的亚洲人真的非常的少。嗯，所以我在这边是非常少见的人。嗯，因为这边实际上其他种族人都有，嗯、因为大家可能觉得，啊、嗯，呃，墨西哥人可能皮肤比较黑，类似于印第安人，或者说更长得像印度人一样。对，但实际上并不完全，这边混血非常的多，有很多人长得就是白人，他就是白人。这边大概百分之五六十左右的人都是白人。嗯，呃，也有一部分皮肤比较黑的人，嗯、然后也有黑人，但是就是没有没有亚洲人。几乎没有
0: ，那你所以呢？我走在街上
1: ，嗯、我走也不能叫吃香吧，但是比较受关注，回头率比较高呗。嗯、我走在街上的话，就是我走在街上会被人会被人盯着看，<笑>包括我上上公交车、上地铁的时候，都会我会发现全公交车的人都在看。嗯、一开始当然不是特别舒服啦，就是会会觉得为什么为什么要看？嗯嗯、呃，当然后来习惯了就好。嗯，这个是这样的。就是包括，甚至说实话有，有有的时候走在路上，会有人就是跟会有人过来跟我打招呼，嗯就，就是说啊，你从哪里来啊？然后我说啊，我从中国来啊，中国啊，我很喜欢中国啊。然后那个什么，然后然后然后跟我说一下成龙<龍>，但我也不认识我们，我们我们就是对对对，就类似于那样的，因为没见过。嗯、然后就是因为就是就在路上碰到，我也不认识他，然后然后就说啊，我能给你拍个照吗？然后啪啪就变你大招。<笑>一开始呢，说实话，我还以为是骗子，因为因为因为国外经常有这种说说，比方说，就是有一个人过来过来引起你的注意，然后另外一个
0: 偷你包，就是
1: 趁你不注意的时候，对，把你包偷走、啊，我把手机偷走。所以我还特意捂了一下我的那个包。啊、呃，但是后来发现没有啊，就是人家就是真正的想过来跟我聊天，然后拍个照。
0: 人家拿你当吉祥物。这种情
1: 况发生不止一次，<笑>对，呃，这种情况真的发生不止一次，好多次。嗯、呃，而且这边说实话，交朋友也很容易，
2: 嗯，相对来说，人都比较单纯在日本那年，啊、
1: 对，因为在日本还是咱们来还是说相对，在日本那年，一个当地朋友都没有交，<笑><对>这就是没有他,他
0: 不爱交朋友、呃。我
1: 当时交的朋友全都是留学生，外族、啊
0: 、都是留学生，嗯。
1: 对当地人根本就融不进去，完全融不进去。是，嗯、呃，但是在这边呢，就是我是一个非常内向的就是我基本上不跟陌生人主动说话。嗯，嗯、呃，就除非你先跟我说话，否则我不会主动跟你说话。嗯、呃，但是即使是这样的性格，我在这边也是就遭到了非常多的话被打讪，也不能说这种被打讪，就是对，就是、嗯、就是说可以一块出去吃个饭啊，然后一块出去玩啊，聊天啊，对。嗯，真的非常多。就是他这边的人呢，就是，嗯，用一句俗话来说，可能都是自来熟。好、哦，热情嘛。呃、<吧>他是一个全国人民自来熟的这么一个国家，那挺好。就是很少有说特别腼腆的、说内向的，这这么这么一面人。
0: 那你这即
1: 使他不喝酒，他都很
0: 难受。那你在当地没顺便把终身大事解决一下？这肯定这莫名的崇拜者追随者也有很多，不乏当地比较有姿色的女青年，是吧、啊
1: ？我人人家只是纯粹的作为朋友来来来跟你表达，并没有那方面的。
0: 可你可以发展一下。对，我也我
1: 也我也并没有那方面的，只是纯粹的交朋友。是是是，嗯、呃，所以说呢，这个也是我。我要说的这个优点算是优点之一吧，因为毕竟对于我一个人在这边来讲，如果真的一个朋友也没有，太孤单了，算是太，比较寂寞的。对，是，所以说能够很容易的交到朋友，也算是一个非常大的一个优，非常大的一个优点吧
0: 。对对对
1: ，这也是我要说的一点，因为他这边的人呢，他真的是他会。因为这边有一句话，就是用西班牙语说叫你刚 casa es t 翻译过来就是“我家就是你家”，就是说你即使真的是第一次认识，嗯、就是说我们今天第一次见面，嗯、他也会跟你说啊，来我家，来我家，然后随便随便说，随便你想想想你想吃什么，想拿什么你就随便拿，然后说你以后什么时候来，什么时候来我们家，我们家门永远像向你敞开，对这对
0: ？哦，我家大门敞开，
1: 人家是客套了。嗯，对,对对，也可能人家是客套了，但是毕竟你人家你听到人家说这话，还是还
2: 是比较高兴。是是是是是
1: ，啊，另外还有一点就是说，因为毕竟跟现在的这个情况有关，这个，啊、呃，我还有说，因为毕竟现在还是疫情的一个情况嘛，
0: 对，疫情期间
1: ，包括呃，在疫情期间，而且其实刚当时疫情刚传过来的时候，我还非常的担心，因为毕竟。在其他的国家，包括在美国、在欧洲，都有非常多的亚裔受到歧视的。是的，都是因为，也可能是因为当地的媒体啊，就是、那个煽动啊，<对>会先让大家觉得这个这个病毒就是从中国来的，所以，<的>所以对于当地人会会觉得，你你看你长得长长得是一个亚裔，会会对你非常粗<势>、啊、鲁啊，或者是甚至对、嗯、甚至有甚至有打骂，就是打骂的这么一种但是非常幸运的是，我在墨西哥真的到目前为止都没有没有经历过这样的这样的歧视、呃。相反来讲，很多人对我非常的友好
0: 。说了这么多优点了，是吧？这这大片长篇累牍的说了一下我们的第三世界国家的好朋友的优点，有哪些嗯不尽如人意的地方呢、嗯
1: ？呃，不尽如人意的地方呢是这个样子，嗯
2: ，嗯
1: <笑>就也不少，其实缺点的优点多。是吧<笑>呃呃，这个样子哈，第一点。最大的问题就是治安差，嗯、呃，这点可能大家也都能想象到，因为、嗯、毕竟提到墨西哥，可能大家都会想到凶杀呀、啊，啊，对，凶、啊、杀啊，毒枭就这种，对对对，嗯，确实是真的，都是真的啊，都是治安真的是非常差，<笑>呃，反正至少以我来讲，我不敢一个人晚上在马路上走，呃，白天还好，晚上的话。基本上不敢出门嗯，嗯嗯，并不是说出门一定会被抢啊，但是可能会被抢的概率比较高。
0: 当地治安不好的原因是因为警力不足啊，还是属于这个治安管理方面的懈怠？非
1: 常非常的,非常的复杂啊、嗯嗯嗯呃，当然这个只是我自己的见解和我跟当地朋友聊天聊出来的嗯结果啊，并不一定代表真的就是这个原因。嗯啊，它、呃、是这个样子。首先，治安差要分好。分好几种，一种是所谓的盗抢，嗯，啊、呃，盗抢其实说实话各地都有，嗯、哪儿都有盗抢，说你的的、嗯、包被偷了或者怎么样的，嗯、这个纯粹的跟当地的经济有关系，因为当地毕竟穷，对，他穷就会滋生一些可能你找不到工作，或者说那你就没有办法生存下去
0: ，穷长<对>就会落到这
1: 种对吧？对，这种这种做做小偷小摸的这么样子。嗯，这么一种活动上来，因为当地的经济毕竟是比较的差，嗯啊、呃，所以呢，像这种偷抢事件呢、啊，包括抢抢手机啊、抢包啊、抢那种首饰啊等情况，也都是我个人认为应该是由于这个原因吧。是，呃，因为反正至少我在这边，我在外面走的时候是不敢把手机拿出来
2: 。哦，呃，一
1: 开始我还是因为因为因为咱们。就是习惯了，一边走一边刷手机啊，回、啊、微信啊，或者、啊、或者是看、嗯、手机不离手，非常习惯。啊、所以我，我对对，所以我刚来的时候也是这样。但是后来我被朋友警告了好几次，说你不要这样，你这样的话非常被被人被偷走，漏富<腹>，人家抓一下就给拿、啊、拿走了。嗯，就是所以后来我就不我就不太敢，只要我在外边的时候，我就不敢再敢把手机拿。
2: 嗯，
1: 就是我只有在室内的时候才会把手机拿出来。同时，也也也也。也借了一下这个这个这个网瘾
2: ，哎也不错。啊<笑>
1: 、呃，倒抢这个毕竟是相对来讲说小事儿了。嗯嗯，更大的事情是凶杀。嗯
2: ，凶杀
1: 案呢，嗯，国内比较少，所以我刚到在刚到这边来，然后看新闻的时候，呃，是非常非常惊讶的，因为这边新闻里天天都有凶杀案，而且每天都不一样，并不是说每这一个凶杀案。就是报道一个星期、星两星期的并不是每天都不一样。哦，每天不，嗯、呃，
0: 不重样是
1: 吧？每天都不重样，而且是本地新闻，不是那种全国性新闻。哦，就你们当地。呃，对，<笑>呃，而且所以在一开始的时候，我非常一一方面是惊讶，另一方面是担心害怕。有的时候我还去查，说，哎，这个地方好像离我住的地方还挺
0: 近，<笑>就你街坊。是<笑>嗯
1: 、呃，对，然后。但是到后来，因为毕竟待时间长了嘛，习惯了，习惯了，所以我就不看新闻了，<笑>把把电视接了<笑>、呃，就就不不不看新闻了，因为毕竟天天斗的，这个真的是天天斗。有，也是黑社会
0: 性质的嘛，的还是纯属的激情犯罪？
1: 对对对，对他的大部分其实说实话都是黑社会性质啊，哦、因为他的新闻报道其实不会提及他的原因，他的口吻其实就是说，在某公园发现一具烧焦的男尸。啊，呃、那原因正在调查、哎、就就是就是这个样子。嗯，嗯，他他并不会说这个原因到底是什么，但是后来我问了一下他那个朋友，说：“哎呀，你这么那么多警察，就是说这怎么办呢？我是不是要小心一点？”嗯、呃，然后他跟我们说：“你不用担心，就是说这些事件基本上都是由于黑社会或者说毒枭之间抢地盘嗯、啊，嗯，所造成啊。如果你不，如果如果你不跟着参与进去，这个就嗯。”的话，其实他们是不会把你卷进来的啊，他都是说是一个内部争斗的一个结果啊，哦、呃，所以呢，这个东西就牵出来一个，就是墨西哥当地的一个毒枭啊，包括黑社会的一个情况，嗯，这个也可能是啊、呃，大家对于墨西哥一个非常重要的一个印，哦，因为毕竟
0: 很多影视影视作品里也是这么反映的嘛，对吧
1: 、嗯？对，所以如果说。嗯，有朋友有听众朋友来旅游的话，一定要注意，不要去一些偏僻、荒凉的地方，因为那些地方很有可能是毒枭控制的地盘。嗯，一旦去了，你基本上就回不来了。就是临，尤其是临近美国的那几个州，嗯就不要去，非常的危险
0: 除。除非你想加入，对呀、啊<笑>呃
1: 。呃对，嗯呃，然后说到这个。不交的问题，也可能有很多人对于这个问题比较感兴趣，说为什么就管不了呢、啊？这个这个这有国家有军队有警察，为什么就就管不了呢、啊？嗯
0: ，不想管，因
1: 为呢，这个啊不，并不是并不是不想管，而是真的管不了、啊。嗯、呃、啊，因为就是国家的啊，国家的强度并没有不交的强度大，<笑>打不过他、呃。因为，对对对，其实简单来说，就是因为。这个。
0: 嗯，因为他有钱嘛，因、呃、我还没有毒枭有钱嘛，呃、对吧？武装不够强大，
1: 嗯。因为首先，它是一个呃，就像我之前说的，它是各州各自为政的那么一个国家，所以各州实际上是在控制它当地的一些啊、呃、一些法律啊一些一些一些,一些行政管理方面的，并不是由中央政府直接管理，嗯。而各州政府它的税收的一个很大部分的来源就是渠道，就是这这些这些非法交易嘛。还指着大城市可能还好像，比如像我所在的这个城市，可能它有其他的工业产业啊，或者贸易啊，它能够提供税收。但是你像很多的边境的那种小城啊，嗯，它根本就没有其他的贸易，所以说它税收的绝大部分就是来自于这种非法的交易。所以当地政府自然是不可能说，我把这个东西进、哎、信了。他一旦进了，他他完全没有退出来源。所以呢，对于很多的事情，也就是睁一只眼闭一只眼。嗯，因为你毕竟你是做这个，咱们说这个非法的生意嘛，你只要不太过火，嗯，就当地的政府也不会去管这个事
0: 。这是这是咱说的当地的这个这个治安问题啊。嗯、呃，还有其他让你不满意的地方吗？嗯
1: 嗯有，然后就是说，你之前提到的城市建设，嗯，总而言之就是基建，有基建的
0: ，基建水平，
1: 啊、基建，你说实话，真的跟中国比，你哪个国家能够比过中国、啊？
0: 比不了，比不了。现在你任何国家也
1: 比不了，嗯，是就是、嗯对，你真的就是没有办法比。所以怎么说呢？拿这个方面来说，缺点可能有点不太公平，但是咱陈还还是实话实说，
2: 嗯
1: ，这边的基建确实差，啊、嗯，啊、呃，这个道路啊，真的是有坑坑洼洼，是不是？<笑>嗯，人行道也是更坑洼洼，
0: 那、嗯、更别提机场啊、高铁站什么的了，对吧
1: ？机场、高铁站大概相当于咱们那儿的大巴长途车站的那么一个规模吧。嗯、就是我现在还是在墨西哥第二大城市，嗯、其实其实首都的机场也也跟大巴站差不多，呃，并没有多么的豪华，<笑>就像咱们跟北京首都机场啊、大兴机场那种。是，甚至于说是像像南南站那样都，都没有达到有
0: 。是，别说现在墨西哥，就是因为我现在也坐不了飞机了。之前经常跑国外的时候，你在欧洲，其实你就说法兰克福，对吧？你说阿姆斯特丹，就这些比较知名的大型的国际机场，其实也跟国内就仿上仿下吧。甚至有的地方现在可能还不如国内的这些基建，设施新或者
2: 现。嗯
1: 嗯，对，因为因为国内的确实基建是算是世界一流了，基本上没有人没有任何国家可以比。比对，而
0: 且我看了一下前两天刚颁布的那个、啊“十四五”计划和二零三五年的这个远景设计目标嘛，咱中国又把这个新基建作为了一个新的发展目标。也就是说，其实我们现在依然列于世界前茅的这个基建。在“十四五”计划里，包括二零三五年的这个宏伟的这个计划中，可能又要继续翻新和扩建了。也就是说，还没用旧呢，本来就已经领着先了，还要在基础上继续扩建。所以说，这个未来真是难以想象啊
2: ，是吧
1: ？是啊，所以以后可以就是到到外国来帮助他们建设一下，哎、把这些破破烂烂的楼都拆了，然后重新盖。
0: 哎，这这这主要也靠飞宇了，把墨西哥这块儿就交给你了，<笑>设计设计，嗯
1: 嗯，基建，当然基建，大家想象的就是道路坑坑洼洼，楼破破烂烂，然后几乎没有什么高楼了。<笑>嗯嗯、呃，这边大部分这个大部分的家庭都是那种咱们给他看的小二层，吗？大概是那种、个，嗯、但是咱们嗯。心心目中的小二层可能是很高级的那那种像别墅一样的，不是那样，就是很破破烂烂的小二层啊。嗯，面积是不小，但是真的很破，
0: 就没有什么
2: 质量，呃
1: 、对吧、啊？嗯，对，没有什么质量。而且这边我不知道为什么，这边水压是一个非常大的问题。嗯，还是极建问题、啊。就是我之前也还是基对也也是极建问题
0: 。那你下一个要要认为差强人意的地方是什么呢？
1: 再一个差强人意的地方就是这边的工资真的很低，<笑>那跟你没多大关系。之前说了这边的，其实说上也有关系，因为毕竟我在这待了那么长时间了，当初也甚至动过说在这边打工的、啊、打
2: 油工、打、嗯、个面
1: 子、嗯呃。当然因为签证的关系，我没有办法打。嗯，嗯呃，但是呢，也是顺脚就了解了一下当初当地的工资水平，就是说打什么样的工能挣多少钱。嗯嗯、呃，也稍微的了解了一下。之前说过这边的物价低，物价低的原因是因为工资低。就是根本当地人是负担不起很高的消费的，这边的平均工资大概折合人民币大概是三千块钱左右
2: ，一个月,一个月是吧
1: ？一个月，嗯、啊，你你想，我现在是在墨西哥第二大城市，不、啊、是在不是，嗯，跟北上广是完全没有办法比的
0: 。但是你这么看，当地人其实生活压力还是挺大的呀，啊
1: 、对吧？对，当地人的生活压力真的是非常非常大。对呀、啊，啊、呃，呃，而且所以说呢，这个疫情对于当地人的经济啊，包括当地人造成非常大的影响，因为当地人也没有什么储蓄的习惯，而且很多的很多就是靠这个工资活的。对呀、啊，你没有工资，他就没有办法。不是你一个月还剩三千块钱，你还
0: 怎么储蓄啊？你没法储蓄、啊，对吧？你这样，你刚才照你说的这个生活条件，嗯、你作为一中国人，你可能觉得还好，对吧？你要是作为一当地人，你这个物价水平再加上这个工资，可就有点不匹配了
1: 。对，其实说实话，真的，因为当地人像我这个房租一个月两千五，还觉得还可以。但是你要是真的在当地拿工资的话，你一个月挣三千，你两两两千五就就
2: 就就就交房租了，啊、就
1: 剩五百块钱。对、啊、那怎么可能呢？对、啊，所以就是就不太可能
0: 。当地人属于所以当地的、这个、分化严重的，还是属于就普遍都是贫穷
1: 。呃，当然肯定有挣钱多的，当老板啊，或者说你的工作特别好，你是在什么什么企业的高管啊什么，那肯定挣得多啊，嗯、那肯定嗯并不止三千块钱的。嗯嗯。呃我现在说的这些三千块钱的职业大概是什么呢？就是，嗯、呃，就普通的吧。像咱
0: 这种打工仔，我都不想说啊
1: ，啊就是普通的，就是呃，结普通的结结白领，没有什么职位的结白领啊，就就咱这种角色，老师差不多，咱这种角色对，警察，嗯，这这种差不多就是正、啊、正这个。所
0: 以说你这么看他，难怪当地这个黑社会势力比较强大嘛，一个是挣的少，嗯、另外一个是这种。公职人员也没有什么太高的收入嘛，大家都不愿意好好管，对吧
1: ？对，因为嗯，就你如果是比方说你是啊、呃、律师啊，或者是医生啊，或者说是企业的高管啊，这种当然挣的会多一点，大概到七八千左右。嗯啊、嗯，
2: 当
1: 然说实话，其实也不是也不高
0: ，也不高，
1: 嗯啊、呃，也不高了，因为这里毕竟整这边整体的工资就很低，嗯，所以这边其实。很多的美国跟加拿大的退休人员来这边养老
0: ，对，那过得很幸福啊。
1: 对于他们，对于他们来说，真的就是很幸福。因为我还，因为我还认识一些，然后也跟他也问过他一些，说你们为嗯为什么不在美国养老？没为什么不在加拿大养老，而是非要跑到墨极端。呢？嗯，他们跟我说说，就我们这个退休金呢，在美国根本就活不下去，嗯，但是能在这边过得非常的好，嗯，人上人，因为他们退休金大概对他们。他们的退休金大概是，就一个月可能两千美元左右。嗯，两千美元在美国就就活就活不下去
0: 。对，那肯定的，两千美但
1: 是在墨西哥那是极高极高的，那可不呗，那当然。而且他们根本就不用工资
0: 。对，啊、就这是当地工资水平低，所以说也就意味着当地就业条件不好，对吧？
1: 当地的就业条件，对当地，尤其现在由于疫情的原因，就更不好。很多公司都倒闭了，嗯、包括很多的餐厅啊，什么也都倒闭，所以就更不好。嗯，原来本来就不好，现在更不好
2: 。
0: 嗯、其实治安环境也，治安情况会进一步恶化，<以>就这样看
1: ，对吧？嗯，其实是，嗯
0: ，对，也是，是、嗯，这是说这个问题，还有呢？
1: 还有就是说人的问题，哎，<笑>之前说了，这边人豪爽啊、呃，很热情啊，很很友好，豪爽。嗯，但是相对来讲啊，就豪爽的人啊，他就有一个问题，就是他不拘小节。啊
2: 、不拘小节
1: 体现、啊、体现在一个问题上，就是他真的非常的不准时。
2: 嗯，哎
1: 、呃，就是比方说，我跟朋友约下午两点见面，嗯，然后。一一点五十五的时候，我给他发发发信息，说我到了，然后他跟我说啊，行好，我马上到。嗯，两点没有人，两点五分没有人，四分没有人，就五也没有人，二十<笑>才来。就是、啊，那可以。然后然后看然后看,看见我，就是一一闭脸，也没有也没有什么歉意的情况，就是觉得很正常。嗯，怎么样啊？我们不约两点吗？嗯，就是对于他们来说，两点跟两点半没有、嗯嗯、一
0: 样的，一样的啊，一样的。嗯。
1: 那其实一样好，一样很好。没有迟到的
0: ，这是咱说他当地人这个不守时的问题，对吧？还有需要吐槽的地方吗？嗯
1: 。然后呢，就是最后一个了。嗯。最后一个这个问题呢，其实说实话，跟我个人的关系不是特别的大。嗯。而它更类似于一个，说是当地社会的这么一个问题吧。嗯。这也是我跟朋友聊天的时候得知，的，因为离我也比较远。嗯。就是说，当地的这个，呃、啊，腐败现象比较严重啊。Oh. 这个怎么说呢？当时从嗯，疫情刚开始的时候，然后有有记者问墨西哥总统说：“呃，你会不会戴口罩？”嗯。Mm. 然后总统就说：“嗯、呃，我向全国人民保证，只有当我把国内的腐败根除的时候，我才会戴上口罩。”<音>然后底底下的评论就说：“那那你这一辈子都不要都不要想戴牙套了。”就是，当然这是一个玩笑话，了，但是从侧面也反映当地社会就是腐败。其实说实话，腐败呢，这个东西上层叫腐败，底下呢就不能叫腐败了，它叫就是叫人情关系
0: 啊。对，关系网比较复杂。对啊，这个呢
1: 。对这个，我也是跟一个朋友聊起来了，因为他是当地学校的一个老师，嗯、然后我就自然而然的调，就聊到了这个教育的问题。嗯，他就说，因为当地人并不重视教育，说就是就是父母把孩子送到学校，就是指望着就是老师把孩子就是当就当托儿所一样，就是你也、嗯、也并不指望他能学到什么东西，就是就在那待着。学业
0: 压力不大，对吧？嗯。
1: 对对对，然后我就想，我就我就问他，那你们就没有想过要考一个好学校，然后找个好工作，这样的一个出路吗？是。然后他跟我说，在这边不是这样，嗯，在这边呢，就是你你学历再好，也敌不过人情关系，也敌不过你认识人。<笑>你想找到一个好工作，就算你没什么学历，但是你只要认识人，知道就能进去。<笑>你。你说的这是墨西哥你<说>是吧？你说
0: 你你说的这是墨西哥对对对是吧
1: ？哦，我说的这是这是墨西哥，哦、说的
2: 是、哦、是是是是
1: ，就是就是你如果不认识人，就算你学历再高，你也找不到好，就是就是这么一个，就是这么一个状况。嗯、所以他们呢，呃，更多的就是发展自己的人脉所谓的，嗯啊。嗯然后他跟我说，就是这个这个在学校当老师的这个，他当时也不是学这个。他是学法律的，嗯，但是毕业以后根本就找不到相关的工作，嗯、但是因为他认识这个学校的校长，所以就到这个学校当老师了。一开始根本就什么都不会，然后整个就是重新开始学的，然后现在还是在在
0: 是你说的这，你说的这种情况就跟国民党统治之下的中国很像啊！到了新中国以后，这种问题就已经荡然
1: 无存了，嗯嗯、是吧？啊，这个这个是这样，嗯，啊，我就不，我就就不说了。<笑>嗯，但是这。怎么说呢？这个东西是一个怎么说呢、啊？咱也不好评价，因为毕竟有当地当地有当地的一个啊、呃、这个情况在
0: 。如果他这是当地的一种风俗或者一种他就是约定俗成的情况，嗯、那当然这个事情怎么说呢？如果人人都觉得这是正常的，那也无可厚非。所以说还是就说希望能够这个世界大同嘛，是吧？让政府既让当地政府既能根根、嗯、除我们前面说的这些啊毒枭黑社会，又能早日让他们总统戴上口罩，是吧？解决政府的贪污腐败问题，嗯，是吧？
2: 嗯嗯、其实
0: 这期节目我们随便聊聊都快将近两个小时了啊！我们也通过飞宇在墨西哥的这十个多月的见闻吧，虽然说只是由于疫情原因，也没有整个踏遍墨西哥的山山水水啊，也只是局部于这个。其中的一个第二大城市是吧？有点管中窥豹的意思啊，或者盲人摸象的感觉。但是其实呢，呃，也能大致呢，通过以点带面的了解一下这个墨西哥的这个情况，啊，也算是在大家没法走出国门的情况下呢，为大家打开了一个了解世界的这么一个机会和窗口，啊，我们也感谢飞鱼为我们准备的这期。啊，谈话类节目，其实这期也谈不上是期节目，是吧？只是说，因为也是我跟老朋友一个平时日常的聊天，我们就把它录下来，作为跟大家一个沟通的，或者是跟大家这么一个分享的机会。因为不见得所有人都有机会能够联系到飞宇啊，飞宇还是很忙的，是吧？每天要在那儿负责这么多的事儿，是吧？要要整治当地的腐败，啊，扫除当地的黑社会。啊，还要整治当地的毒枭啊，贩毒网络等等等等，确实也挺忙的，是吧？这个呵呵啊，所以说呢，我们也、啊、我当地蝙蝠侠嘛。然后这个这个，我们也希望飞宇呢能够早日的，呃，有个回国的计划吧，因为我们也确实很久没见了，是吧？再再不回来，就快淡出朋友圈了，是吧？我们也希望飞宇能够早日回国，也希望能够。世界上能够尽快的扑灭这次新冠疫情的肆虐啊，让世界早日恢复平静吧。时间关系呢，我们这期节目也就只能跟大家聊到这里啊。也希望飞宇在那边要注意安全啊，注意身体啊，早日回家，好吧？那么你，好的，来给你留个作业谢谢啊，给你留个作业。本来说这期如果时间不够呢，我们再聊聊关于最近玩过的游戏啊、看过的书啊，或者是看过追的剧等等等等对吧？但是由于时间的问题，肯定这期是没有时间聊了。那么我们可以再约时间，我们找下期啊，我们再聊一聊，对吧？看看有没有我们合适的剧或者电影，或者是书跟大家来分享，好吧？嗯，好的啊 ，OK， 好的，那时间关系就到这里。这里是人走茶不凉，客来酒留香的侃爷茶馆，感谢大家收听本期节目，咱们下
2: 期再见，再见。